0: Eu queria que você abra sua Bíblia, rapidamente, por favor. Diz lá em Lucas capítulo 24. Tem, um, tem uma passagem muito boa, que eu gosto muito, que fala do caminho de Maús. O caminho de Maús. Lucas capítulo 24. Porque muitas vezes a gente termina perdendo um pouco o foco. Eu lembro, e eu utilizo até hoje, o pastor Fábio lá, ajustando o foco. Foi a ideia que o senhor teve aqui e eu levei para lá, então... Não, não é mais plágio, eu estou falando ajustando o foco. A gente precisa ajustar o foco, é, precisa recalcular, precisa voltar precisa continuar na estrada que nunca deveríamos ter saído por diferentes circunstâncias. A mesma estrada que nos apresentou o senhor Jesus. Então, eu queria mostrar algumas fotos antes de a gente ler. Olha aqui, vocês sabem que é essa foto. Essa foto chama Avenida da Morte, Estrada Assassina, em Filipinas. Tem outro muito conhecido lá em Portugal, que todo mundo tem medo, que é a BR-116 do Brasil. Se você já foi na BR, você sabe que é chamada a Rodovia da Morte, né? que começa lá no norte e termina praticamente corta o Brasil. Tem uma estrada na Bolívia chamada Estrada, Estrada da Morte também, uma estrada de via única, que é um perigo. E por último, tem uma rodovia chamada a Rodovia Transsiberiana na Rússia. Mas por que eu estou mostrando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com o caminho de Maús. Tudo isso tem a ver com o caminho de Maus Então, quando a gente vê essas estradas, a gente vê que uma, são estradas perigosas. São estradas que a gente pode perder o rumo, pode perder a vida, pode perder a família, pode perder... Então a gente precisa recalcular, talvez não seja a melhor estrada, talvez existam outras estradas que a gente possa tomar, que a gente possa pensar em redirecionar o caminho da minha vida, da minha família, e eu queria que, colocar essa dúvida em você, você está indo pela estrada correta? Você está ouvindo realmente a voz de Deus? Ou você está ouvindo a sua própria voz, a voz do seu coração? Abre aspas, o coração é a pior coisa que você pode ouvir. O coração vem tudo o que é ruim. Nunca ouva, nunca ouça seu coração. Nunca. Nunca. E às vezes a gente é difícil, mas cuidado com os seus sentimentos. A gente tem muito, muitas específicas coisas na Bíblia que nos podem direcionar. Se você está por tomar uma decisão muito importante, procure na Bíblia. Se você precisa tomar uma decisão de alguma direção muito grande, procura na Bíblia. Não confie no seu coração. De lá provém as coisas muito ruins. Então, vamos ler agora sim, em Maús, Lucas capítulo 24, ok? Vamos lá, diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles de estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, vírgula, calma. Ele, foi, ele disse aí, naquele mesmo dia, que dia é esse? Que dia foi? Naquele mesmo dia, você vai descobrir. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou, Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ir tratando a, a maneira que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, Cleopas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora essas ocorrências destes últimos dias. E ele perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram ora, nós esperamos que fosse ele que havia de redimir Israel mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia de que as coisas sucederam é verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem visto, terem tido uma visão de anjos, os quais confirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram realmente a exatidão do que disseram as mulheres. Mas não ouviram. Então lhes disse, falou Jesus necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, exponha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ele ia iam, fez ele uma menção que ele ia um pouquinho mais para frente. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque tarde e o dia já está a declinar. E entrou para ficar então com eles. E aconteceu que quando estavam na mesa, tomando pão, abençoou e tendo partido, lhes deu então se eles abriram os olhos e reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram a Jerusalém onde acharam reunidos os onze outros que com ele estavam os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. E como foram para eles reconhecidos a partir do pão. Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, como sempre, possa fazer em nós a diferença. Que nosso coração, que a nossa mente possa estar aberta, ao oh Deus, para que teu Espírito Santo possa ter a liberdade de trazer na nossa mente aquilo que talvez precisamos começar a fazer, ou talvez precisamos deixar de fazer, ou talvez que a gente precisa continuar a fazer. Senhor, que não seja o Hernan a falar aqui, sino que seja o Senhor através, e que simplesmente seja uma ponte entre o Senhor e o coração dos meus irmãos, assim como foi no meu. Em nome de Cristo Jesus, amém. Querido, o caminho em Maús é muito comum na sua vida, na minha vida. Esses dois discípulos, a Bíblia diz que no mesmo dia. Irmão, e no mesmo dia, no terceiro dia, Jesus é sepultado. Esses dois discípulos já estavam voltando. E quando a gente vai e vê a parte de trás, a parte do contexto do versículo. Ele nos diz que esses dois discípulos estavam voltando para sua antiga vila, em Maús. Então eles estavam voltando para sua antiga vida E se você leu com atenção Ele disse Ué, ora Nós esperávamos que ele fosse O Redentor de Israel Mas ele morreu E ficou lá Então tem muita coisa Que esse, esse passagem pode trazer para nós Mas eu queria Me atentar Porque para mim esse passagem É uma passagem que fala para mim Sobre a decepção Sobre o desespero. E sobre a desobediência. A estrada de Maús. É considerada para nós. Uma estrada de falta de fé. Querida PBC. Como está sua fé? Como você está com sua fé? Está faltando fé? Você está bem de fé? Está acreditando que o Senhor tem o controle? Ou está duvidando? Você está querendo dar aquele jeitinho brasileiro? Ou você realmente tem... A certeza de que aquele que criou o mundo, cuida de você. Irmão, Emmaus é a estrada de falta de fé. E se você está nesse caminho, eu quero ser uma, uma alerta. Simplesmente uma alerta. De talvez a gente repensar esse caminho. Então diz aqui que... Nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Isso me traz a o nome de esperança. Irmão, onde você tem a sua esperança? A sua esperança é o trabalho? E se amanhã o Senhor tirar a sua esperança, tira o seu trabalho? Ah, minha esperança é o meu conta bancária. E se o Senhor amanhã tirasse a sua esperança? A minha família, a Ele pertence. A gente precisa colocar a esperança, irmão, onde realmente ninguém vai te decepcionar. Onde ninguém vai tirar Onde sempre que você precisar a esperança vai estar lá. Porque a esperança, segundo o versículo, ou ditado geral, a esperança é a última. Quando você está na estrada da fé, você já não tem esperança. Já morreu a sua esperança. Então, é uma estrada do regresso. É uma estrada da decepção. Regresso, irmão... Porque às vezes quando as coisas não dão certo, você quer voltar, eu quero voltar a minha antiga vida, a lo que eu fazia antes de conhecer a Jesus. A lo que eu sei que não tenho que fazer, mas eu fazia antes e dava certo. Então, não regresse. É uma estrada da decepção, porque a gente é fraco, porque a gente é pecador, porque você e eu somos incapazes. Você não é um super-homem, a senhora não é uma super-mulher, você e eu somos incapazes E a gente precisa da intervenção divina. Olha, em é uma estrada do desânimo, porque vem uma circunstância e a gente se desanima. Porque vem uma, alguém faz alguma coisa e minha fé já é colocada em... em, em porque acontece alguma coisa que não estava planejada. E a gente já começa a murmurar, já começa a querer dar no nosso jeito. Já com... E não é assim que funciona na vida de um cristão. Irmão, a estrada da cegueira. Porque onde não conseguimos ver a atuação de Deus. E às vezes achamos que Ele não se importa comigo. Então eu queria rapidamente falar com vocês... Sobre essa estrada Essa estrada tinha no mínimo 11 quilômetros A estrada de Maús não era uma estrada boa Era uma estrada onde tinha terra Onde era calor Onde é, tem muita pedra aonde de dia faz um calor inigualável E à noite um frio danado Aonde você precisa sempre sofrer Uma estrada de quase dois dias de caminhada Esses discípulos Olha para mim, esses discípulos no mesmo dia abandonaram e voltavam para sua vida. Quando nós passamos por essa estrada e passamos pela experiência do caminho de Maús, eu acho porque a gente está vivendo do passado. Irmão, deixa eu ser muito claro aqui. No versículo 14... Olha só Bíblia, diz assim, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Olha, esses discípulos, eu vou fazer uma pergunta a gente vai conversar. Esses discípulos, viram os milagres de Jesus? Sim ou não? Sim, eles viram, eles foram testigos oculares das coisas que aconteciam. Eles viram o milagre, talvez o paralítico, eles viram comida, eles viram um monte de coisas. Mas eles iam conversando das coisas ruim que eram para eles, a psicologia diz que se você quiser tirar o, da sua memória uma coisa boa, é só lembrar uma coisa ruim no mesmo que a sua memória, apaga a boa e fica com a, com a ruim, não é mais fácil para a gente lembrar as coisas ruins? Fala para mim, não é mais fácil lembrar as coisas ruins? A gente lembra mais, mais fácil as coisas ruins, a gente esquece de contar as bênçãos do Senhor, irmão dá graça a Deus que o Senhor está vivo? Senhor, dá, graça, dá graças ao Senhor que você tem roupa. Dá graças ao Senhor que você tem como vir a uma igreja. Dá graças a Deus pela igreja. Dá graças a Deus pelos irmãos. Dá graças... Não, a gente sempre se lembra das coisas ruins. Se nós fizemos aquele exercício que a gente faz com as crianças lá. Olha, eu vou te dar dez segundos para você na sua mente lembrar de cinco coisas porque você é grato. Mas cinco coisas individuais. Às vezes a gente fala... Ei, porque é muito e se eu te falasse assim, eu te dou cinco segundos para você lembrar de três coisas ruins que aconteceu com você você lembra rapidinho a gente vive do passado a gente não vive no presente a gente não vive no futuro a gente a psicologia nos diz o jornalismo hoje por exemplo hoje em dia a tragédia é tema dos filmes é tema do jornalismo mundial lembramos sempre das desgraças e não dos momentos felizes. Muitas pessoas passam a viver a experiência do caminho de Maús. Porque não conseguem viver o presente. Eles preferem ficar no passado mórbido e trágico. Irmão, você está vivendo do passado? Como que você está vivendo? A gente precisa viver no presente. Sai da estrada de Maús. Vamos a, a recalcular sua rota. Quem vive na estrada de Maús para mim, é porque a gente procura atalhos. Olha, ele diz, olha o versículo 17, olha que interessante 17. Diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Queopas respondeu. Dizendo, pô, é o único. Porventura que você não sabe do que aconteceu nesses últimos dias. Versículo 19. E para o Tomar, que aconteceu nesses dias. E eles explicaram a Jesus de Nazaré. Que era um barão profeta. Que era poderoso. Que era muito bom em palavras. Diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes. O entregaram para viver, para morrer. Desculpa. Olha. O atalho... Mais rápido que esses dois discípulos encontraram. Sabe qual foi? O atalho chama decepção. Eles escolheram se decepcionar. Eles, eles escolheram se auto decepcionar. Com esse tal de Jesus que prometeu uma coisa e não cumpriu. Foi o caminho mais curto que esses dois homens esperavam. Jesus... O receberam de uma forma tom, totalmente completa, diferente. Por exemplo, esses dois esperavam vitória. Jesus vitorioso. Jesus que viesse e matasse todos os romanos que estavam matando os judeus. Vai vir alguém que vai aniquilar esses romanos. E encontraram um Jesus que morreu numa cruz. Totalmente diferente. Eles esperavam um, um reino político. Eles esperavam um reino político Alguém que ia governar, que ia mandar E eles receberam Um reino espiritual Algo que não se vê Eles esperavam guerra Eles queriam Se vingar E eles receberam Um reino de paz Sabe Às vezes o problema não está nos outros, às vezes o problema está em nós. Quem você acha que é Jesus para você? O que, que você espera de Jesus? Ah, eu quero que Ele cumpra o que Ele prometeu para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa: Você tem obedecido ao Senhor Jesus? Nós temos realmente adorado do jeito correto ao Senhor Jesus? Porque se nós adorarmos do jeito correto, a gente não esperaria nada. A gente entregaria tudo. Porque a gente não é merecedor de nada. Eu e você, eu e você somos merecedores do inferno. Mas pela graça, pelo amor, misericórdia, é que a gente tem em si uma passagem direta. Nós não merecemos nada, a senhora e a senhora não merecem nada, a não ser pela graça. Irmão, se você está parado na estrada de Maús, sai fora. Mas olha que interessante, que bonito que é. Porque disse que que falta é falta de conhecimento. Eu chamo o primeiro dia E eu falei isso para minha esposa Primeiro dia é o dia do choque Ixi, Jesus morreu Pelo amor de Deus, Jesus morreu Segundo dia É o dia da esperança Não, agora ele vai descer da cruz E o bicho vai pegar, agora vai Ele vai descer Voando e, e você vai ver Não, é agora, eu vou orar E amanhã o dinheiro vai cair minha conta Não, é Agora, você vai ver você vai vendo. Calma, calma, você vai ver que vai se cumprir Vai, a promessa vai. Ser... E o terceiro dia é o dia do desespero e da decepção. Não aconteceu. Sabe, quando a gente passa por experiência de Maús, é por falta de conhecimento. Querido, versículo 27, já terminando, diz assim: E começando por Moisés, ele começou a explicar tudo o que dizia a Bíblia sobre ele. E pensou explicar sobre todos os profetas. Imagina Jesus explicando sobre Moisés para eles dois. E fala: vocês nos lembram? Vocês não leram? Lembra que a gente leu juntos na EBD? Lembra que a gente falou juntos no culto? Lembra? E lembra? E lembra? E a gente? Não, não lembro. A resposta é clara. Vindo de Jesus, ele fala assim. Errais. Lembra esse versículo? Meu povo erra por falta de? Precisamos de conhecimento. Preciso de conhecimento. Paulo afirma em 1 Timóteo 3,16. Que a palavra de Deus é para o nosso ensino. É para o nosso ensino. Não é para, o, não é para o irmão da direita ou da esquerda. É para mim, é para o meu ensino. Ou você vai pegar pá e jogar isso para o outro. Ou você vai colocar enxada e trazer para você. Porque é para você que eu ensino. Às vezes colocamos as nossas emoções em frente da Palavra de Deus. E isso vai te trazer decepção, falta de comunhão, confis, é, confusão, desânimo e desvio daquilo de que Deus quer para você. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Quantas vezes durante a semana o Senhor, a Senhora abriu a Bíblia e leu? E orou? Ai, não tenho tempo. Ah, mas eu não sei. Começa por João. Aí está uma dica. Começa pelo Evangelho de João. Mas a gente precisa conhecimento. Irmão, esses dois versículos, esses dois discípulos estavam voltando para Emmaus. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? Eles não chegaram em Emmaus. Faltava pouco. Chegou a noite. Jesus diz, oh, eu vou mais longe. Não, não. É uma costume árabe, não vai deixar passar, ninguém vai ficar na intempéria. Fica conosco, janta conosco, dorme aqui, amanhã você continua. Isso é do povo árabe. Um povo que quer, está em eles te receber. Não, fica aqui conosco, como você vai ir? Constrangiram Jesus. E ele falou, tá bom gente, tá bom, eu vou ficar aqui, tá bom, vamos jantar. Pega o pão, abre o pão, quando ele parte o pão. As escamas dos olhos caem e eles, assim como lá no outro versículo, as escamas. Eles enxergam Jesus e ele faz o quê? Desaparece. Irmão, vamos pensar um pouquinho. Será que esses dois ficaram com vergonha? Eu acho que em algum momento a vergonha ficou com eles. Poxa, a gente, era Jesus. Acaso não ardia nosso coração quando ele falava sobre nós? Para nós sobre... Que isso? Eu preciso voltar. Ah, mas Emmaus está perto. Ah, não, não, eu preciso voltar. E eles voltaram na Jerusalém. E eles fizeram lá e falaram, gente, Jesus respondeu. Irmão, hoje Jesus vem para ter um encontro. Hoje Jesus vem para ter contigo. Hoje Jesus quer conversar contigo. E o meu oração é para que você não tenha o sentimento de vergonha. E tenha um coração que diga sim. Eu preciso sair dessa estrada. Eu preciso entender o que, que Deus fez para eu sair dessa estrada. E eu quero te explicar isso de uma forma criativa. Não é mágica. Mas é uma das formas que a gente explica para os portugueses. Sobre o que, que Jesus fez. Olha aqui, eu tenho três cordas aqui de diferentes tamanhos. E eu vou nessas três cordas, personificar elas com alguma pessoa. Talvez você se sinta identificado com algumas delas. Eu quero que você se identifique, tá bom? Essa primeira corda é uma corda de uma pessoa que faz muita coisa errada. Uma pessoa que sabe que é pecado, mas faz mesmo assim. Sabe que está errado, mas faz mesmo assim. E essa pessoa? Ah, mas antes de continuar, o que é pecado? Deixa eu explicar rápido. Pecado é tudo o que fere a santidade do Senhor. Mentir é pecado? Sim. Matar uma pessoa é pecado? Sim. Você precisa ir à cadeia. Mas a Bíblia diz que se você olhar com raiva no coração de alguém, você já pecou. Para Deus não existe pecado grande e pecado? Pecado é pecado e pecado não entra no céu. Seu. seu destino é o inferno. Essa é essa pessoa. Mas também tem outra pessoa, que não é tão pecadora assim. Essa pessoa aqui, ela, ela vem na igreja todo domingo. Essa pessoa aqui, ela dá esmola para os pobres. Essa pessoa aqui, ela, ela é uma desmista na igreja. Está errado? Não. Mas já tem pecado ela tem pecado, a igual forma que esse aqui, mas tem uma terceira pessoa, essa pessoa é boa essa pessoa é muito da hora essa pessoa, ela faz tudo certo, essa pessoa quando você vê ela, nossa você quer abraçar essa pessoa é boa, se sente bem com essa pessoa, se comparte com essa pessoa, se sente mas é uma pessoa pecadora do mesmo jeito ah mas eu não tenho pecado mentir e pecado, se você pensa isso já tem pecado ah, mas pecado é roubar um banco. Ficar com um clipe que não é seu, é pecado. Pecado pequeno e pecado grande é o mesmo. E a gente, eu vou colocar essas três pessoas frente a Deus. Eu vou colocar essas pessoas frente a Deus. Porque às vezes você pode se identificar com uma dessas pessoas. E dizer, e dizer para Deus, olha, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão ruim assim, eu sou, uma, eu tento fazer as coisas boas, eu, eu tento me comportar bem. Eu vou na igreja porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que se eu fizer as coisas bem, Deus vai me perdoar. E tenho certeza que se eu for bonzinho, Deus vai, Deus vai me dar uma nova chance. E a gente muitas vezes esquece que Deus já deu a segunda chance Falta nós enxergarmos e tomarmos uma decisão. Então quando eu coloco frente a Deus essas três pessoas. Essas três pessoas são a mesma. Para Deus não é uma mais pequena, nem uma mais grande. Irmão, você frente a Deus está no mesmo nível que Putin. Está no mesmo nível. Que... Ah, mas eles são pecado e é pecado e não entra no céu. Você é igual. Sabe qual é a diferença de Putin e de você? Que você hoje vai ouvir qual que é o resultado desse pecado. E qual que é a solução para esse pecado. E nossa oração é para que alguém diga para ele. Esses discípulos sabiam. Que no terceiro dia. Jesus morreu na cruz por você. Sabe essa morte que tanto mundo você escuta? Ele foi por ti. Porque ele te amou. Porque ele sabia que por você, por suas próprias contas, nunca entraria no céu. Porque ele sabia que o pecado é uma coisa que você e eu não temos poder. Não é a igreja. Não é a placa. Não é a denominação. Não é. Não. Nada que você possa fazer. Te faz merecedor do céu. Somente... O sangue que foi vertido na cruz do Senhor Jesus. O cordeiro único, perfeito. Foi o que abriu o portal para você poder entrar no céu. Ah pastor, e como que eu faço para não chegar a Emmaus? Como é que eu faço para que esse Jesus perdeu os meus pecados? É muito fácil, você que está nos assistindo também. Faz isso na sua casa. Eu vou fazer uma oração. Essa oração não é uma oração milagrosa. Não é uma oração que... não. É uma oração simples de alguém Pecador. Mas de alguém que um momento da minha vida. Eu me dei conta que eu precisava. Eu me dei conta que a minha vida ia para o inferno. Eu me dei conta que meu destino. Era um destino longe, eternamente separado com Deus. E eu não quero que esse seja o seu destino. Irmão, se você está na estrada de Maús. Eu acho que já tem hora de sair dela. Já, já é hora de sair. Se você nunca fez isso. Faça. E você vai ver como sua vida vai girar 360 graus. Feche os olhos, eu vou fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração. E eu, eu vou querer que você possa, em algum momento dessa oração, usar suas próprias palavras. Utiliza as tuas próprias palavras. E diz, e diz assim, no coração. Diz assim, Senhor Jesus, entra no meu coração... Senhor Jesus, eu te aceito como meu salvador pessoal. Senhor Jesus, eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Salva-me, perdoa-me. Senhor Jesus, eu quero desfrutar do teu Espírito no meu coração. E termina essa oração como Ele nos ensinou. Termina essa oração dizendo em nome de Jesus. Mas continua com tua cabeça baixa. Somente eu, eu estou a olhar. E os músicos, mas eles não vão olhar. E diz, e eu gostaria muito de saber se você fez essa oração por primeira vez. Porque eu queria te dar um abraço. Porque a Bíblia diz que se você fez por primeira vez. Você sim é chamado filho de Deus. alguém aqui que fez essa oração por primeira vez, eu vou querer que você levante e abaixe sua mão rapidamente, somente para eu ver, você fez essa oração por primeira vez, se entregou sua vida, Senhor Jesus levante e abaixe sua mão, por favor para eu ver se você está nos assistindo e você quiser entrar em contato, dizer, falando essa decisão, cara, fique à vontade vai ser uma bênção mas se você está aqui junto conosco, está na estrada de Maús, é melhor você sair, já é hora de sair. Já é hora de ter esse encontro com Jesus, já caminhou bastante, já fez muita besteira, Agora é o momento de voltar. E aceitar Jesus é o primeiro passo. Tem alguém aqui hoje, levanta e abaixa sua mão, que aceitou o Senhor Jesus por primeira vez no seu coração. Agora eu vou falar com você, cristão. Você que já faz tempo que está sentado aqui. Você que já faz tempo que tomou essa decisão. Deixa eu te perguntar: aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Você está no caminho de Maús tentando dar um jeitinho? Você está no caminho de Maús com falta de conhecimento? Você está no caminho de Maús vivendo do passado? Irmão, é hora de parar com isso. E voltar para Jerusalém. Ah, pastor, mas como que eu volto? Seja partícipe na igreja, seja atuante na igreja. Leia, estude. Viva o presente, olha para o futuro. Lembre das coisas boas, das bênçãos que você tem. Assim que você sai do caminho de Maús. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer demais, oh Deus, pelo teu amor. Nós queremos agradecer muito pela tua palavra. Muito, Deus, por esse relato desses dois discípulos. Senhor, nós queremos sair da, do caminho de Maús. Nós queremos, oh Deus, voltar para Jerusalém. Dizer para todo mundo, partilhar o Evangelho. Dizer que o Senhor Jesus ressuscitou. Que existe esperança. Que não tem mais ninguém que possa dar salvação. Que não existe nenhum nome dado em qualquer lugar, tanto no céu como na terra, a qual todos se ajoelhem em honra e glória, a não Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, a tua palavra foi disseminada, nessa manhã a semente foi plantada. Senhor, lhe dará o... o crescimento, alguém irá colher. Senhor, o meu desejo como pessoa é que o Senhor continue abençoando essa amada igreja, e o Senhor continue dando Deus as bênçãos, o discernimento... ao pastor, Fábio e a equipe para eles continuarem, Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer, para que a igreja continue sendo... como tem sido em todos esses anos, uma luz aqui no bairro, uma luz aqui em Campinas... Para pessoas que estão com falta de esperança. Poderem chegar aqui. E encontrarem a verdadeira esperança. Senhor obrigado. Por ter, ser parte de tudo isso. Obrigado pelo privilégio. Que tenho eu e a minha família. De podermos ser parte dessa amada igreja. Senhor muito obrigado. E continua conosco. Nas diferentes programações. No culto à noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.